1: 来回顾一下这一年吧。深蹲是八十<拉><的>，硬拉九十，卧推四十三。闪电成功的变成了一个肌肉男。临近三十岁前的那些日子里面，其实是没有人给我一个答案的，说三十岁到底面临什么？嗯、差
0: 点放弃了吗？差点对，一切的一切都起源于不如把它录下来
1: 。这么大的互联网，竟然有这么多人愿意听我们说话。<笑>此时此刻，你还想放弃吗？想
0: 做内容的，哪有不疯
1: 的？我们竟然已经连续更新了一年了，这事可真牛逼、啊
0: Hello， 大家好，这里是不三不四电台，我是差点放弃做播客，并且常常
1: 想要放弃的严女士。哎，我是每天都觉得我们播客好厉害的宋姐。
0: <笑>没见识的宋姐，这是我们的五十期特辑，小花鼓掌。所以我们做了一期特别的节目，想和大家分享这一年做了五十期我们的感悟和收获。也会在最后回答听友们的提问。那这里要非常感谢大家陪伴我们这一年的成长。如果觉得我们的内容做的还不错，欢迎转发、评论和收藏。欢迎加我们的微信“万能的仔”进入我们的听友群，一起聊聊天。如果对我们的节目有什么建议，也非常希望大家能在评论区里告诉我们。我们是一个听劝的节目。那这一期呢，我们更多的是感受上的分享啊。下一期我们会发布一期偏实操的内容，分享我们这一年的经验，比如很多朋友问到的怎么请嘉宾、播客的工作流、必备的小工具和软件。那我们这五十期特辑就正式开始。第一个问题，先和大家介绍一下我们不三不四 vibes 是什么
1: 。哎，严姐上吧，这毕竟你亲自写的。
0: <笑>这其实就是我们写在小宇宙里面的介绍。这里是两个中年女性的唠嗑播客。聊运动，聊职场，聊生命体验，聊女性最关心的话题，不三不四又不着四六过不这口条，不三不四又不着四六过不被定义的人生，
1: 太难为南方人了
0: 。<笑><笑>啊，那我们聊点具体的吧。我最近看了一本书啊，它是跟美国的播客的工作者写的，然译者是来都来了的主播丸子和妮蔻。啊、呃，他其中提到的一个方法就是你怎么样去找你的播客的定位，说是用十个关键词来形容你这个电台的定位，你会怎么样去描述？
1: 我看到这个问题的时候，我都懵了。说十个关键词，我的文化程度不支持我回答这个问题。我说咱能不能少点，比如说两个或三个，差不多正适合我。最后我们折了个中八个，一会儿大家听听我那八个是哪八个就知道了。那你先说吧，我先有文化的先来先
0: ，一切儿先说完了。第一个是女性一定要把这个定位给焊死，然后第二个是成长，第三个是运动，第四个是我们的一个态度不设限，然后第五个就是想很多。一会儿可以跟大家分享一下我们在想很多之后出来的一些播客选题。第六个是真诚，第七个是自由，第八个是好奇心，第九个是理想主义。不是实在凑，凑
1: 不出第十个。你都九个了，你再加一个就十个了呀！抢<笑>词儿了，抢词儿了，抢词儿了。那我来啊，嗯，我第一个就是生命力，第二个呢是少年气，第三个呢是可能性，第四个是自由，第五个是尊重，第六个呢是普通。第七个是绝美，最后一个呢是牛逼。
0: <笑>哎，我一定要把牛逼加到我的第十个词里面。
1: <笑>你看你下手晚了吧？如
0: 果大家觉得我们播客很牛逼的话，也欢迎大家在评论区里面跟我们互动一下。如果让你们来用一个关键词来形容你们认为的不三不四的 vibes 是什么样子的话，可以在评论区里面告诉我们。那下一个问题，其实我们之前已经分享过了，那再和大家分享一下主播的 MBTI 是什么。我我是 I S V I S F P 转 I N F P， 然后呢，我的数值啊，就是百分之八十的 I 非常 I， 然后百分之七十的 P 啊、呃、非常 P， 然后百分之六十一的 N， 百分之八十九的 F， 然后 M B T I 的测试说 I I N F P 是对人性深处有强烈的好奇心啊，我表示非常的认可
1: 。天哪，你竟然是百分之七十的 P 吗？<笑>对呀、啊<笑>，我是百分之七十五的 J。
0: 哎，很好，这不是另外一个博客的同行跟我们说的吗？你、就、们是 P J 组合
1: ，这名还挺难读的 ，P 勾组合啊 ，P 勾
0: 组合，
1: 啊 P、组合嗯，我的 M B T I 是 I N F J。就是传说中就是人口比例特别少的那一个。我的 I 和 J 其实都是高于百分之七十五的 ，F 有百分之六十四 ，N 有百分之七十一。谁懂啊？大晚上把当年的测试的结果全都翻了出来。哦
0: ，我是现重新测
1: 了一个。哦，你重新测的。然后发
0: 现就是 I 的程度又增加了，从百分之八十到百分之
1: 八十二。哦，你知道就是 INFJ 其实是整个 I I 家族里面看起来最外向、最开朗的一个，所以好多人会误以为就是我是 E， <笑>但其实我是有据可依的。但你同
0: 时。也是一个东北人，我们都知
1: 道东北不养闲人嘛。嗨，我这个东北属性在东北都要被问，外地回来的吧。<笑>
0: 还要不要跟大家聊一下具体
1: 几个字母都是什么意思？哎，我我其实比较懂的就是 I 和 E， 因为好多人对于 I 和 E 的印象就是这个人是开朗的，还是这个人是内向的，嗯、就是好多人就会说我俩说啊、哎，你们天天都不在家，你天天都出门，你们怎么可能是 I 人呢？但实际上 I 和 E 其实他们俩的主要区别是获取能量的方式，你们是向内获取能量、嗯、还是向外获取能量？比如说像我们是 I 人，我们也可以。出来录播课也可以跟人 social， 也可以出来，就是跟大家一起相约运动聚会。但是很多社交的活动、社交的场景对我们来说是耗能的。哎、<呦>我们耗完能以后需要回家充电，就是做一些自己的事情，比如说自己一个人骑个车，自己一个人在家什么看个电视，然后把这个电充满了，再出去慢慢给、呃、一人充电。<笑>
0: 哦，那 J 和 P 最近其实讨论的还蛮多的。J 可能就是更偏好标准可控的生活方式。之前如果听过我们自驾那一期的话，就知道松姐是一个非常 J 的人，她要做很详细的行程计划。而我就是一个非常 P， 偏好灵活开放生活方式，就很随性
1: 。我能预感到我可能会越来越 J。大家如果听到我的声音不要太奇怪，我是咽炎又犯了
0: 。然后 S 和 N 虽然说是看了解释，但也没有特别。就是一一看他解释就知道他应该是对应的是什么样子。如果大家有对 S 和 N， 然后 T 和 F 的一些理解的话，也欢迎在评论区里面告诉我们。那 S 和 N 一个是偏好感知事实和细节，另外一个是感知整体与可能性。T 和 F 一个是依据逻辑来做判断， F 是依据情感和和谐来做判断
1: 。我看到一个特别不准确，但是又很好笑的区分方式，如何区分 T 和 F？ 嗯，就是说一个。一个是看事儿下菜碟儿，一个是看人下菜碟儿<笑><咳>，不是很准确，但是又好像有那么一点对。前
0: 面的对我们的自我介绍讲完了，我们来回顾一下这一年吧。嗯，不知道有多少听众朋友听过我们的第一期啊，是临近三十突然爱上了运动
1: 。这里甚至可以给大家留点时间，打开第一期看一看，然后加入自己的播放列表
0: 。在那一期里面都有一些什么东西呢
1: ？其实我为了准备第五十期内容，我特意把第一期又翻出来听了一遍。咋说呢？自己真的成长了好多呀！<笑>今天又更爱自己了呢。在回顾我们第一期内容的时候，突然发现，其实我们在第一期的时候给自己立了非常多的 flag。比如说杨五花老师当时就放话说一定要学会游泳，我当时放话说那个冬天一定要去尝试滑雪，哎、<呦>然后还安利了他们其他所有人一定要去桨板，大家都信誓旦旦的说今年一定。那实际上是怎么样的呢
0: ？<笑>实。像我们都再也没有试过桨板
1: 了，甚至不光是他们，连我自己推荐完以后都再也没有去参加过桨板。但我有理由，因为我养了小狗，然后因为夏天的时候新接了一只小狗回来，然后就占据了我非常非常多的精力，所以大概这半年、嗯、什么桨板呐，什么看电影啊这些我带不了他的项目，我都没有参加过了。哎，但是我们问了杨老师，他真的学会游泳了
0: ，真的要给杨老师鼓掌。<笑>我今年其实也任何的水上项目都没有参加，搞了一个水下项目。<笑>然后深深的种草
1: 了潜水。对对对，然后我也跟大家分享我的进步啊，就是我这一年不仅学会了自由泳，我还学会了踩水，我甚至还克服了一点对水的恐惧，去尝试了自由潜。我真的觉得自己简直厉害完了。但我自从学会自由泳以后，我再也没有去游过了，所以我也不是很确定我现在还能不能游起来。<笑>但是他们不是说嘛，很多技能是你一旦学会了就永远会了，是吧？不是
0: 。啊，就是你学会了，那个会是你熟练了以后
1: 。但是我们下周要去滑雪了，可能只有你。
0: <笑>为什么只可能只有宋姐呢？因为严女士又受伤了呢。我的手指在前一阵搬家的时候骨裂了。所以呢，可能又要错过一个雪季
1: 了呢。哎，真的是这一年真的是发生了好多呀。因为其实我们去年的第一期跟大家分享了非常多我们呃尝试接触运动的故事，我们、嗯、呃从事的一些运动项目。然后那，那严女士，我觉得你要不要先分享一下这一年以来在运动这件事上，你又有哪些更深的造诣呢？我觉得你肯定特别有的说
0: 。我、啊、其实新项目开拓的开拓的不多。然后，如果要说我依然还很喜欢的项目呢，就还是之前推荐的，我依然爱攀岩、徒步和骑行。那稍微解锁了一些小小的成绩吧。徒步是搞定了一个三十五公里的大强度，之前也和大家分享过，就是从晚上的十二点爬到了中午的十二点。骑行呢，可以轻松的搞一个百公里了，而且还完成了两次在高原上的环湖的挑战，一次是滇池，一次是洱海。虽然都不是什么大的爬升，但对于我来说已经算是非常大的一个挑战了。还也非常推荐大家，如果是去这两个地方的话，可以考虑去做一个环湖，去看风景，特别是洱海，非常非常的漂亮，而且非常简单。然后另一个我的成绩呢，就是考了一个健身教练，哎，十二月底可能是能拿到第二个，就是莱美的一个 Body Pump 的认证。总之呢，就是持证健身。对自己的身体更
1: 了解了，宋姐呢？哎呀，我真的是，我这一年其实又尝试了一些不同种类的运动，首当其冲啊，就是在消费那一期，其实跟大家分享过，我今年花的最值的一笔钱就是包了一个月的私教，<笑>就是私教包月，现在不是很流行这种消费方式嘛？我们真的是啊，这个教练可能都后悔让我们被被我们包走，<笑>每天都要去上课，教练都有点撑不住了。然后我终于开始进行了一。一段时间连续的科学的力量训练，而甚至有一点点开始沉迷力量局这件事情，每天都在沉浸于我怎么这么有劲儿的这件事情里。现在逢人见面打招呼都是你三大项多少啊？在听灯上华华纳男嘉宾卧推一百一以下基本都不考虑了。我自己其实，在当时连续一个月的私教课结束之后，我的教练还特意带着我一起测了一下，我经过这一个月的密集特训，我的三大项效果怎么样
0: ？可厉害了，报一报成绩吧
1: 。我加了一下，我差不多三大项应该是二百一十三。很
0: 厉害了，我当时见证了宋姐，呃、成绩解锁应该是九十公斤
1: ，深蹲是八十<对>，深蹲硬拉九十<的>，卧推四十三。
0: 全程记录，真的太牛逼
1: 。真的就是严女士，一个小时在健身房啥也没干，就在那儿给我拍照、加油、卸片儿
0: 。真的、啊、给宋女士卸片儿，特别
1: 开心。然后除此之外呢，我这一年其实还尝试了马术，然后像刚才说的，我尝试了自由潜，然后马上又要去滑雪。哎，这说来也不好意思啊，作为一个东北人，从来没有去滑过雪。哎
0: ，我很想问宋姐，如果你去滑雪的话，你会选择单板还是双板，还是
1: 都去？我其实特别特别纠结这个事情
0: ，但是都去。
1: 那有点难吧，就是毕竟周
0: 末两天，对吧
1: ？这狗还不能容忍我一天消失那么久吧？嗯、但我觉得单板我有点害怕，就单板我觉得是入
0: 门还
1: 蛮难的，因为其实我板类运动都很不擅长。哦、你想，就是所有需要站在板上保持平衡的项目，你想一下，你还记得我的滑板吗？我的滑板到现在我都没有办法站上去，嗯、所以我就非常紧张这个事情。啊、哦，妹妹，我还留着，我在想着万一呢，万一我再练练呢，万一又再练练，我这个核心和稳定性就好了呢。嗯，好的。说不定哪天跟大家来分享我的滑板终于卖了
0: 。<笑>非常期待了
1: 。然后因为就是加入了非常多新的项目，然后又开始养了一只新的小狗，所以其实有一些旧的项目就被搁置了。比如说刚才说的桨板，今年就没有去碰过。然后射箭也有点三天打鱼两天晒网了，但射箭还是我非常喜欢的运动。嗯。嗯就就感觉还是有点遗憾的，兜兜转转吧。其实，在第一期的时候就跟大家分享过，我真正喜欢上运动的那个契机，就是因为每天户外跑步的那一个小时是我可以有限的独处时间。那这不就巧了？我现在经过了一年，我又回到了这个状态，恢复了每天户外跑步的日常。但这次不只是为了一个独处的时光，更主要的是为了遛狗
0: 。当人养狗了以后，爱上运动的原因都是为了把狗遛飞啊。
1: 真的，就现在这每天零下几度的这个天气里面，我每天穿上我的轻薄折叠羽绒服，拴上我的腰牵，带狗出去跑个三四公里，这就是我每天的日常
0: 。这不就是冬训进步的时候吗？嗯
1: ，然后咽炎,炎了
0: 。<笑>哎，那最想尝试的运动，你现在有吗？
1: 其实我说实话，前段时间严女士是悄悄的去自己体验了一柔术课的。听她回来讲，就是柔术的这个体验，其实我是有一点点动心，但是这个东西听起来又很有挑战性，所以我其实危险又具有，就又吸引我吧，只能说
0: 。其实我们录制的今天啊，就有一家严管和一个综合格斗的馆，他们。跨界搞了一个合作，因为很多人在就是柔术里面，它有很多的技巧都是在地面上的技巧。那攀岩的时候，其实你从上面掉下来啊、呃，也会有。如果你会柔术的话，其实也会用到一些这种地面上的一些翻滚啊，避免受伤的技巧。然后柔术上的协调发力对于攀岩也很有作用。所以当时看到这个他们跨界的合作，也觉得啊很有意思哎。啊、嗯，很妙，但可惜今天就是没有没有机会去。那之后还蛮希望能去再体验一下的
1: 。你这个手指头骨裂的人，有机会你也去不了吧
0: ？啊，对嘛，就就就再等等，对，嗯。然后，那我最想尝试的一个就是自由潜，就是我们在之前录的那一期里面有提到，回来了以后小红书经常给我推一些在菲律宾呀。哪里呀？潜水的一些视频，然后我回顾当时去体验的那个泳池的课程，还是觉得好妙啊、哦！在水里面听着水流的声音，觉得嗯还是很向往的。如果去大海里面潜水会是什么样的感觉呢？所以就种草了这么一些项目，会觉得明年如果有机会的话，应该会去搞一下吧。然后另外一个就是柔术，虽然我觉得对于近身的这种运动，我还是有一些些的心理障碍。但如果有机会，合适的机会，还是想要
1: 再去体验一下。要这么说起来，自由潜其实我也蛮想继续去体验的，继续去学习了，准确说是、嗯、因为其实就像我之前分享的嘛，就是游泳啊，好多水下运动、水上运动对我来说是个工具，我通过它来去满足我一些更想成、呃、更想完成的事情。而自由潜对我来说特别重要的一点就是，我非常想去看鲸鱼。嗯啊，真的去趟家追星，就是简直是我的人生梦想之一了。哦，那自由潜就是唯一的途径。那他就，但之前我把可能更多把它作为一个工具属性吧，但是自己亲身去体验了以后，突然发现工具本身也很有魅力。哦，是的，
0: 是的所以
1: 觉得就还蛮不错的。那如
0: 果说到最想要推荐的运动
1: 呢？那我现在最想推荐就是举铁。<笑>真的，我特别推荐每一个女生都去举铁，去感受一下自己的力量
0: ，勇敢走进力量区，你会爱上自己的。那如果我要推荐呢，就是攀岩，还是攀岩。经过了一年，还是非常的攀，还还是非常的推荐攀岩，还是非常爱攀岩。虽然我的水平吧还是那么菜。然后其实我们这一年啊，是录了蛮多的从零开始的入坑系列，包括像骑行啊、徒步呀，还有攀岩呀这些，然后以及即将可能会去录的滑雪等等。如果大家对这些运动有兴趣的话，也欢迎回听。那我们回顾这一年，还有一个重要的嘉宾，一个吗
1: ？从一个变两个了。<笑>对对对,对,对,对如果大家听过我们第一期的话，<笑>会发现除了四个说话的嘉宾，还有一位隐藏在幕后的唱歌嘉宾。
0: 哎哎哎，就是我们的哎闪电，此时是在
1: 深睡，在阴谋中，真的在阴谋，睁睁眼睛呢。对，那闪电现在怎么样了？闪电还那么愿意唱歌吗？呃
0: ，愿意唱歌，歌还是要唱的啊。闪之前和大家分享过，啊，闪电它其实是一只非常敏感、非常的鸡贼的一个小狗。然、哦、后它此刻正在看着我。然后呢，它最大的一个问题就是分离焦虑。嗯、呃，一年过去其实也没有太多的好转。它虽然已经两岁了，但它还是那么的不稳重。但是它有一个最重要的变化是，闪电成功的变成了一个肌肉男。<笑>闪电现在是一个宽肩、大胸、粗大腿的肌肉男。<笑>
1: 我刚想说，闪电的分离焦虑虽然没有好，但是妈妈不用上班了呀！哎呀
0: ，别别说，别说话，那更焦虑了，我更出不了门了。<笑>接着刚才宋姐讲的去撸铁这件事情说起啊，从闪闪电身上我也学到了一个道理，就是细狗增重可真难呀。就闪电，但凡是这一段时间的运动量稍微少一点。吃的热量不够的话，立刻就掉秤。我最讨厌的就是有一段时间不见的朋友，见到我的第一句话就是啊，沈姐又瘦了。我真的很不想听到这句话
1: 。为什么刚才说我们现在是两名额外嘉宾了呢？哎、就是因为在这一年，我宋姐意外提狗，家里从此就我们家这个三口之家，幸福的三口之家的构成就是一位祖宗，我家猫海带，一位公主，我家狗糯米。和一位老奴，我
0: 很好<笑>很好，来哎，也欢迎大家去听我们的那个养狗的三期，还是非常非常有意思的呀。就无论你是养狗的还是不养狗的，都可能会要么是有一些共鸣，或者是有一些收获。也欢迎大家来跟我们反馈
1: 。哎呀，那一下子就过了五十期了，一年，嗯、我们竟然已经连续更新了一年了，这事儿可真牛逼我的天哪！对对对。对对那我们要不要来回顾回顾啊？
0: 其实很多人也问过我们说，哎，怎么就想到做一档播客呢？我也很难跟大家说清楚，就是有一种难以启齿的感觉。因为一句话总结就是喝多了被催出来的。因为几个好朋友总是在聚在一起聊天嘛，然后呢，觉得很多的议题。都是可以拿来做播客的。然后呢，我们的杨武化老师就说，我们这些东西很适合拿来做播客呀，我们不如把它录下来。当然，这个事情说了好几次，直到他帮我们把设备也搞定了之后，这件事情就拖不过去了。所以，其实我们做第一期播客的原因，并不是有特别长远的规划，说我们一定要做一个什么样的内容，然后啊、呃，要做多少期，一些什么样的内容模块等等。其实都一切的一切都起源于说，不如把它录下来。包括我们的设备啊、头像啊、嘉宾都是众筹的。然后在在做了，可能到第十期之后，我逐渐有了一些些的眉目，会有一些隐隐的想法。听起来是一个很大的梦想啊，但是我现在也愿意去跟人讲了。我想做一档能够发出女性声音的播客，跟这些女性的嘉宾聊。去沟通大家彼此的想法，包括我和宋姐，我们去就一些小的想法去有一些碰撞。这对我个人而言，和他们的对话是收获，然后也希望这个收获同时能够影响更多人。所以定位啊，还有那种板块就会逐渐的清晰起来。然后在前一段时间有看过一个小红书的账号，是一个攀岩女性社群 ，She Rocks。她的一条文案里面说的是。我们不歧视任何性别，只是不再关心男性的叙事了，因为我们的这个女性嘉宾、女性视角的这个出，呃，这样出发会让很多行业和话题可能因为性别原因会作罢，但我们还是想要固执一点，就是只要女性的声音。那宋姐
1: 呢？哎呀，我其实呢，就是这个事儿刚开始也是因为，就是像严女士刚才说的嘛，我们其实有一群朋友，大家特别喜欢聊人生、聊音响，<笑>而且多发于喝多了之后。而且我们是真的很能聊，然后我们又自觉自己真的好有趣啊，<笑>然后所以就觉得那我们独乐乐不如众乐乐呀，那就跟大家都讲讲嘛，就是让更多的人能分享我们的快乐，听听我们的故事。至于“不三不四”这个名字呢，其实最直接的来历就是我们的年纪嘛。就是这个刚过三十没到四十，就是不赞不四最直接的翻译。我们其实都是处在一个刚刚迈过三十岁这道坎儿，然后我们的人生状态呢又是这么一个高不成低不就的状态里面。我们其实一方面就是非常能够切身体会到，作为一个女性，你在这个当今的社会下面临到的这个巨大的年龄的压力。三十岁这件事儿本身就像是一个魔咒一样。其实，在我们没有到三十岁的时候，我们也非常害怕这几个字。我们不知道自己面对的是什么，他感觉是我们所有女性共同在面对的一个未知的恐惧。我们，但是我们又没有办法去回答说它到底意味着什么，只是感觉被这件事儿束缚住了非常多的手脚。那我们其实就会有一个疑惑，我们觉得可能非常多的，呃，女孩子们也会有这样的疑惑，就是三十岁到底会面临什么，会带来什么，会改变什么？然后我觉得这件事情其实大家都没有一个特别准确的答案，我们都是在享受共同的迷惑，<对>处在共同的焦虑。故事里面很多的成功女性，其实我们感觉有点遥远。然后我们周围接触到的人呢，又比较有限。那在我临近三十岁前的那些日子里面，其实是没有人给我一个答案的，说三十岁到底面临什么。我过了这一天，是像灰姑娘敲响半夜十二点的钟声吗？我其实当时是不知道的。但当我们自己真真实实的迈进了三字头年龄以后，突然发现，好像什么都没有发生。就没有那么可怕，我们就特别，所以说我们特别想去跟大家去分享我们自己的这些，即步入三十岁以后的所见所闻所感，让更多的女性知道，原来人生有这么多的可能性，不要因为年龄和性别给自己设限。我们自己就说嘛，开玩笑说这不三不四的年纪，不上不下的收入，这也不是很出众的皮囊，不出众的身材，但其实我们觉得这些事儿，其实你到这个时候发现。真正明白的一个道理，一定要说三十岁教会我什么呢？就是这些事儿都不重要。嗯、我们无论是什么样的人，什么样的情况，长成什么样的呃外貌，我们都是可以拥有属于自己的快乐人生的。就最后嘛，就是我觉得，就我的朋友们都好有趣啊，我也好有趣啊，就非常想跟大家一起分享
0: 。对，宋姐在写这段话的时候，正好我们有一个听友。啊，也是认识了很久的朋友，也给我发信息，他说非常期待我们的第五十期，他不遗余力地把播客推荐给了好几个朋友。他说听多了我们的播客之后，对三十岁的生活有了一些盼头。我们其实之前也有一个朋友在咨咨询我们说，他的姐姐要到三十岁生日了，他想给他写一段话，但是他不知道怎么写，然后想问我们对于三十岁是一个什么样的感受。我其实和宋姐的感受是一样的，我觉得你在没到三十岁之前，你感觉面前是有一道坎儿，但其实这道坎是什么，没有人能够给你说清楚，它就是一个社会营造的氛围。然后等你真的到三十岁了以后，你反而会觉得洒脱了，哎，我就可以撒开了，随便了
1: 。这样说有什么改变？我觉得就是三十岁以后，我更自我了
0: 。是是的。
1: 就是以前可能会顾忌非常多，就是顾忌别人怎么看我，顾忌别人的想法，顾及其他人的评价。但是三十岁之后，就是有一种，我反正我都三十了，对对
0: ，是这种感觉。那我们接下来聊一下，呃，其实有很多听友都会问到，包括很多朋友都问到的一个问题，就是有想过放弃吗？如何坚持下来的
1: ？那你说吧，想不想放弃？那都是您的故事
0: 。啊<笑>、呃，我在最开始写。这个五十期特辑的一个大纲的时候，我觉得最重要的问一个问题就是差点放弃了嘛，差点儿对，因为我们有很长一段时间就是涨粉很慢，可能有做了二三十期之后，那留言也很少，有的集甚至不到一百个播放，就感觉很沮丧。我觉得这些内容选题其实都很好，但是没有人听，就真的会很沮丧。然后对于我来说呢，其实是一个从看剧人到观剧人的一个身份的转变，就是我没有办法很完全当做一个只输出、只表达的这么一个状态，因为我很早就开始做行业观察报道嘛，所以就没有了只表达乐趣。然后呢，我把这个已经是自动的，就看作了一个创作的工作。那我认为是一个东西好不好，它是需要拿到市场上去检验的。然后我另外一个理论就是“酒香不怕巷巷子深”是对的，但酒香没有飘出巷子是不对的
1: 。唉，<笑>叹气。
0: 对，那我早期写稿子的时候，呃，我有很明确的一个感知嘛，有的稿子它可以有很好的流量。那有的稿子它可能会有很好的行业认可，它都是在不同的维度去凸显的价值，以及在新媒体环境下让你的表达更契合观众的喜好和流量规律。我觉得这本身也应该是一种技能。那我喜欢我做的事情和产出的价值，同时也非常希望这个价值可以产生更大的影响力。那这些就是我在持续做内容这个期间的一些想法。一些就是时常想要放弃的原因，那为什么没有呢？感谢没有见识的搭档宋姐呀！<笑>啊，感谢宋姐，就是有很多话题都有输出欲，而且愿意贡献时间。见过，其实见过非常多的，因为搭档坐着坐着就没有热情就黄了的节目嘛，所以就更觉得有一个很合拍的搭档是很重要的。我经常觉得啊，怎么这个？节目就这么点阅读啊，就这么点播放啊，所以你说啊，很牛逼啊，我们有这么多的听众
1: 。我俩每天都是那种，呃，就是人家经常有一个非常有名的那个梗图嘛，就是半杯水，悲观的人说啊，只那个只剩半杯水了，乐观的人说啊，还有半杯水。我俩每天都在上演这个场景，每天严女士都唉声叹气说，哎，这期播放量不太行。我说，天哪，这个都有一百个人听
0: 。是的，这就是我们的日常。那没见识
1: 的朋友来分享一下吧。哎呀，就是首先有没有想过放弃？首先我一定要声明啊，我从来没有想过。就是，但可能确实啊，就像严女士老吐槽我的一样，就是我真的确实没见过世面，因为我每天都沉浸在我的天哪，这么大的互联网，竟然有这么多人愿意听我们说话，还愿意跟我们留言互动，还愿意加我们粉丝群。我们现在都有四千多粉丝，有三个粉丝群，这这哪儿敢想啊？真的我，我我说到这儿，我都觉得特别兴奋，我觉得超成功的人生，这哪儿搁哪儿不觉得牛逼完了？这这太厉害了，哎，就是成
0: 功是成功的，可能对于我的想法来说，我觉得他可能应该
1: 更好一点。嗨<笑>，但我其实就是也认真想过这个事儿哈，咱因为主要可能不接受被评价，没见过世面，嗯、哎。因为严女士就刚才她说嘛，她其实做行业报道比较多，她见过太多大号的成长故事、成那个成功经验了。但我呢，我一直出没在没有什么预算的甲方。虽然我一直是做博主投放这一块儿的工作，但是就是因为我一直没有什么预算，所以我就见证了太多中尾部博主的生存状态和他们的创作能力和他们的日常的这个流量情况。因为我看了太多这种没有机会、没有能力或者是没有运气。的博主们了，所以我觉得不三不四成长为现在的样子，我真的很满足了。我觉得非常优秀
0: 。对，所以很多时候没有放弃，真的感谢宋姐孜孜不倦的跟我灌输，说我们现在真的已经很好了。我见过的那些那些博主，我知道他们是什么什么样子的，真的就是非常感谢宋姐的鼓励
1: 。真的，首先啊，就是你说咱都不用擦边就能有四千多粉丝，<笑>这四千多粉丝纯纯是因为我们有魅力。我们有趣
0: ，请把有魅力打在公屏上。哎，那关于这个我们的内容如何坚持下去，其实还有，哎，特别想要呃分享的一个点就是我们的内容是前期是如何做起来的。我们的梦想发起人，我总是这么称呼他，就我们的杨五花老师。如果没有他当时一直在布置我们说，哎，我们这个东西应该录下来，然后还帮我们搞定了设备和图像，那可能就不会有一开始的内容。那他也贡献了非常多的初始话题和这个高流量的话题嘛，比如说那个 dating app 的这一期，而且一开始其实我第一期剪辑花了快。一周的时间，因为我需要克服我对于听自己声音的尴尬，以及对一个陌生软件的一个熟悉。然后每天都还在放弃说啊，要不我们剪完就聊完就算了。但是呢，因为宋姐住在对门，她会疯狂的来 p u 然后剪完了以后，嘉宾们都夸我说啊，剪的好好哦，所以才会让我有动力说继续再做下去。然后前期其实还有非常多被我们骗来上节目的朋友，比如吃完饭收完桌子就看着我们拿出录音笔的小汪，就是我们讲海淘的第二期；然后还有打车过来吃饭路上就收到一篇大纲的塔老师，就是我们讲塔罗的那一期。
1: 第一个高光，
0: 其实非常多的听友们的支持，他们的留言也会给我们非常大的动力，这个是初始的一些动力吧。接下来聊一下怎么坚持下来的吧
1: 。说完了放弃，说点积极的。<笑>
0: 对，说点积极的。大家经常听到的一句话是为爱发电嘛，哦，我觉得放在我们身上也其实是一样的道理，是因为我们真的有非常非常想要去了解的话题，有这样的表达欲，然后我自己感觉自己也还挺擅长做内容的，然后还有一个合拍合拍的搭档。所以，呃，我其实听过很多朋友说，他们也想做播客，但是一直有一些卡点没有做。那我觉得，如果真的想要做，可以先做一个试试。那我们一开始也是没有什么所谓明确的定位和内容方向，来做着做着，嗯，听众也好，还有我们自己内心的声音都会给我们答案。然后，呃，遇到的卡点其实有呃两大嘛，一个是没有嘉宾，一个是我们爱人的聊天还是有那么一些些的一些些的障碍。那最终的解决方案，其实都是我真的，啊，我们真的对这个人、这件事情有好奇，然后也相信说自己的真诚会打动对方。就以前很想要了解的话题，或者很想要去，啊、呃、跟他有更深入的交流的一些朋友。或者甚至是陌生人啊，都没有这个机会嘛。但是播客其实是给了我们一个机会，像自由浅啊，我们也是借着播客这个机会去呃体验了，然后还去讲了一下我们的感受。像近期的我可以四期里面的嘉宾，我也厚着脸皮去跟一些嘉宾发去了邀约，那就试试呗。有播客的这个戒指，有这个平台，它可能就是我跟这个世界产
1: 生连接的借口嘛。也不能叫借口吧、啊，说借口说低了。<笑>
0: 呃，谢谢有播客这个平台吧，能够我我能够相当于给人家发一张名片嘛
1: 。我觉得其实从我而言，坚持的秘诀就是不要给自己太大的压力和太长远的压力。然后以及我真的输出欲太强了。<笑>就如果大家听过我们那个教师节的时候出的那个教师特期的话，就会知道我曾经的梦想其实是当老师。那其实我现在做播客这件事多多少少是满足了我当时的这种输出的欲望，然后以及我平时跟严女士，我俩门对门嘛，我俩平时日常聊天啊，喝杯小酒的时候，经常有非常多超级有趣的观点碰撞，然后我就觉得那我俩自己聊真的太可惜了，都没有个关注给我们俩叫好，哎，真的有点可惜。然后最后一点呢，就是因为我不是每天早上起来，晚上睡觉前都去对门催个更嘛。然后通过每天催严女士更新来达达成了自我鞭策，怎么怎
0: 么这个回路是怎么形成的？你快展开讲讲
1: 。因为要每天催你嘛，催你的过程中也不断的提醒自己，在潜意识里说这事儿得干啊，好好干啊。
0: <笑>好的，好的，好
1: 的。然后最可怕的就是我在大纲上敲下这句话的时候，严女士的光标突然出现了这行字上。<笑>然后其实还有一点就是最开始的听友不知道有没有注意到，有没有我们的首发阵容的粉丝们。就是，其实最开始的几期电台主播其实一直都是严女士自己一个人的。我一直是一个常驻嘉宾，或者有时候叫自己驻家嘉宾宋姐。我一直以这样的一个身份来唠唠嗑。然后有的时候，其实前面有几期我都没有出现过。其实最开始几期的时候，严女士有提议过的把我加在主播里，但我拒绝了。
0: 是的，他拒绝了
1: 我。他甚至直到准备这期内容的时候才来问我为什么拒绝。我是
0: 准备在呃录制的时候问他的，我都没有想到说提前沟通或者说写在大纲里
1: 。但是、啊、现场问怕怕得到一些你不想听到的回答是吗
0: ？嗯，不是，是我这个人憋不住
1: 。哦，你们屁人就是不行。<笑><笑>但其实我觉得我这个人吧就是这样。如果大家听过我们第一期播客的话呢，应该都会知道我买攀岩鞋的故事哈。就是我接触了这项运动的第三年，我才去买了自己的攀岩鞋，因为我觉得就是我这个人吧，真的就是仪式感特别重。好多人可能会觉得不就是买双鞋嘛，不就是加个名嘛，但我就会觉得这种事儿它都对应着是一件承诺，它需要你去承诺你的付出，承诺你的投入，去承诺你在这个事情上需要承担的劳动与义务。而我这个人又不是很喜欢轻言承诺，我总是会反复评估、左右权衡、明确目标，在这些东西都做完之后呢，我才会决定我对这一件事情的投入程度会有多少。如果我觉得我的投入程度配不上这份承诺的话，那我就宁愿做一个过客，路过哦，我简单路过，偶尔留下我一些观点输出，我觉得这样就挺好的。哎、我的
0: 视角看起来就是，哦，好这个人不想长期干了。
1: 那确实有可能，当时有点这么想，而且而且还有一个背景信息嘛，我其实以前是个从来不听播客的人，我是真的沉迷于就是我我讲的播客太有意思了，我才开始听播客，对，然后我就后来就逐渐找到了就是播客的乐趣嘛，然后包括输出的快乐真的太吸引人了，就是无法戒掉这件事情，尤其在不断的发现网上真的有人会认真听我的想法，去留言互动，然后就会觉得这种体验好奇妙，好有吸引力啊。所以后来，当严女士正式把我的名字加在小宇宙主播那一栏的时候，其实我把那悄悄的把那个主页截图发给了很多朋友，<笑>然后跟他们讲说，我有名分了
0: 。那我很想问啊，就是如果我没有主动提出的话，你会什么时候提出呢
1: ？我不知道哎、啊。<笑>哎，
0: 那我们接下来聊一下一些特别的时刻吧。来，印象深刻的时刻，肯定是第一次上首页啦。嗯，我我现在的习惯就是早上会起来看一眼我们的粉丝数，看一眼留言，然后去做一些回复。那天早上一看，哎，首页，哎，这个有一点熟悉，然后看到那个粉丝狂涨，哦、呃，留言评论也是非常非常多，我当时就是在房间里尖叫，其实人的意识还没有清醒过来，就尖叫，然后手机就差点扔出去了。我
1: 在对门，就被吓死真的就是对比第二次上首页，严女士就仿佛就有经验了很多。第一次她在屋里尖叫扔手机，第二次她只是给我发了一张截图，一个字儿都没有。我当时睡得迷迷糊糊的，打开手机看到了一个截图，我完全不知道我要看什么。我真的盯着手机盯了五分钟，我才意识到啊、哦，我们又上首页了。哎，你你还有
0: 什么印象深刻的时候
1: 吗？我印象特别深，就是我们第一次进录音室录制的时候。嗯但其实我虽然说这个时刻印象深刻，但我其实想不起来是哪一期了。想想哎，不重要，就是但是那个场面就是有一种，哇，太厉害了吧！<笑>把专业打在公屏上
0: 。那我其实还有一个印象深刻的时候啊，就是我曾经应该是在前十期的时候，被我的朋友当面催更。当时本来是说搭一个朋友的车去演馆，当我坐在车里的时候，他说：“哎，你们是不是好久没更新了呀？”我说：“呃、啊，这当面催更吗？我们很快就更，很快就更。”被朋身边的朋友知道我在做这个东西，同时他们认可，甚至还来催更的时候，也会给我一些动力啊。然后还有一个。就是呃，算是真正意义上的追追热点吧。就原来做新媒体的时候，我们经常会面临到说突发一个热点，要立刻去啊、呃、找角度，要去写文章出稿，要在非常短的时间去啊、呃、做这个内容。呃，但我其实一直对追热点这件事情是稍微有一点点持一个保留态度吧。就是我觉得未追热点去追是没有意义的。我更想做的是，如果有一个热点话题，正好它也是我们想要聊的方向。那我们也许可以趁这个时间节点去把这个内容做出来，同时这个内容它过了这个热点时期也是可以长期的留存的，它是有价值的。所以在罗威纳选伤人的那个事件之后，嗯、呃，我们就是想说去出一个和训犬师的聊天，这个其实我们很早很早就想做了，但一直没有一个合适的人选。然后呢，嗯，那天其实我是在徒步的路上，然后就想说。就睡得迷迷糊糊，的，觉得这个东西我一定得干，感觉是有一些召唤，然后就给宋姐发信息说我想做一个训犬师的一个呃内容，然后你有兴趣吗？宋姐说啊很好，啊，我也我很有兴趣
1: 。而那天我也在徒步的路上，我俩在分别两个山头，我这边信号时断时续，每次我有信号就会集中收到严女士好几条消息，就是那种我联系谁了，谁拒绝我了，我又联系谁了，谁拒绝我了，我又联系谁了。<笑>谁
0: <笑>对,对对对对，然后其实是在徒步的大巴上，然后就开始疯狂的摇人儿，然后向话题的方向。然后是周六的时候想到了这个东西嘛，然后周日的时候就定了我们的嘉宾，也就是 m o 老师。然后周一出了提纲，去做了一个线上的沟通前菜，然后周二录制，周四上线，就是一个还蛮紧凑的时间。最后也等
1: 会儿。然后周六就上了首页。我
0: 我其实觉得那个内容虽然是追热点出来的，但是他以后再来回看这个内容，我觉得还是很有价值的。所以对于我来说，这个热点追的是很成功的
1: 。那印象最深说完了，你最喜欢的一期是什么
0: ？染发。我看到宋姐写的也是染发。
1: <笑>对我我最喜欢的其实是自驾和染发，因为这两件事情都我非常。是我非常个人的一个话题吧，然后我自己真的非常喜欢，而且我也觉得我自己在这场戏里讲的特别好
0: 。<笑>我是染发和 dating app， 为什么染发排在我的首位呢？染发应该是我们俩第一次就是有一些内心剖析的这种这种节目，所以那一次聊完了以后，觉得就是我们最开始的定位里面我说的，啊，我们想很多，就从染发这一件事情去呃延伸到了一些自我认同啊、自我价值啊等等的这这些想法。那那一次自我剖析以后，我觉得啊、呃，通过一个选题，我们去来去聊一下我们在这个选题上的一些想法，更深层次的啊、呃，对自我的认识，还挺有意思的，嗯、呃，所以后来像 dating app 这一些，也聊到了很多关于自我的认识
1: 。那最遗憾的一期呢
0: ？最遗憾的一期肯定是自由潜啦，那一期其实还挺有意思的，我们嘉宾以 l i s e 也非常的有趣，但是因为我们在。啊、呃，潜水教室里录制，它的环境非常的空旷，所以呢，录制起来回声特别大。虽然做了一些后期的调整，但还是抢救不回来。很多朋友都在下面留言说很想听这一期，但是音质真的很差。<笑>所以我是想把这一期的文字版稍微整理一下再放出来。然后如果大家真的有兴趣的话，也可以忍着音质再听一下，真的很值得的。
1: 其实我最遗憾的是南极的那一期，哦、oh, <对>，因为乔姐是我们一起徒步认识的朋友嘛，然后她就是中国南极科考队的成员，嗯、然后其实那一期她讲的真的非常精彩，而且那一期的 show notes 应该是我们这五十期里面最绝美的一期，嗨，<笑>绝美嘛，关键词，这个播客的关键词，但是那一期其实又偏偏是我们播放量最差的一期，所以其实这件事情我一直蛮耿耿于怀的，就是我特别想跟全世界去推荐这一期，嗯、但是。希望现在此刻正在听这期播客的朋友们都去打开我们的播放列表，找到我们南姐那一期，把它加在你的待听呃列表里面，好不好
0: ？这个其实也是我非常我在在我的提纲里面我也写了它，它其实是我非常想推荐的
1: 。我看到接下来这个问题，咱俩答案是一样的，就是最波折的一期。<笑>
0: 那你讲讲为什么最波折呢？
1: 最波折的一期，我俩不约而同写的都是 dating app 这一期，因为其实这一期为什么波折呢？就是说，首先我们在找嘉宾这件事上非常波折，因为我们俩觉得这一期我俩自己聊有点不出彩，我们就特别想找一个，对对对，就想找一个资深的 dating app 用户来去跟我们分享一下他的经验和他的洞察。然后我们最开始的这个特别完美的这个候选人，其实就是最后跟我们一起录播客的杨永华老师，但他最开始其实是婉拒了我们的，他觉得这些事儿啊不想拿上来说，觉得没意思。然后就是怎么劝都劝不动，那我们就把这个目光啊转向了别处。然后我们后面又沟通了几个就是周围用这个软件比较多的朋友，但是大家那段时间不是有事儿，就是生病。不是甲流就是新冠，
0: 哎，这个事
1: 儿生生拖了有俩月吧，我觉着
0: 两三个月吧，从真的是从春天拖到了夏末八月份了。
1: 对，然后一直也没有录成。我们甚至就这个，当时我们有一度以为这事要成了，我们都去前踩，就是在线下约了当时的<对>呃嘉宾见面嘛，然后还被人家当众大声朗读了我在上<笑> dating 上 d a t i n g app 上面跟人家的对话，<笑>非常的羞耻
0: 。但你就懂了为什么了，是吧？对
1: ，当时我懂了为什么我就是跟谁都聊不起来呢，原来问题真的在我身上。然后这事儿最后都没成，然后。最后，最后，最后，还是杨老师觉得，好像他还是有一些事情可以拿出来跟大家分享分享的。然后果然，最后这个效果炸了
0: 。哎，然后如果还没有听过那一期的朋友，一定要去听，真的很有趣。那最推荐的啊，我看宋杰写的是什么
1: ？最推荐的？啊、嗯？最推荐的不应该是每一期吗？
0: 不行，我们一定要有个最啊、哎！虽然我也觉得每一期都值得推荐啊，但是我还是如果说大家还有一些没有听过的、想要听的，那我最推荐的是女高管的三期，一个是我们的霸道女总裁，还有一个是市场市场总监，以及市场总监和霸道女总裁的对话。我觉得真的非常有意思，是从女高管的视角去讲一些他们对职场的看法，真的非常非常有趣也有用。然后另外一个就是刚才提到的南极，如果大家还没有听的话，一定要去把它加到播放列表里。
1: 我觉得就除了刚才提到的这么多，其实每一天、每一其实我觉得我们每期都非常值得推荐嘛。然后刚才也单独拿出来了很多期给大家去案头安利。然后我刚才也突然想到了一期，就是我也特别想跟大家推荐的，就是在最开始第一个问题，我们用十个关键词来点评我们的这档播客的时候，其实我是用了一个词叫做“少年气”。为什么我一定要用这个词呢？因为这个词是我自己抢过来的。大家想知道为什么吗？请去看我们关于封神的那一期对谈。
0: 对你说的少年气到底
1: 是什么气？那个应该是我们第一次装作很有文化的样子去讨论一个词，<笑>它到底从哪儿来，又代表着什么？对
0: 对对，那想做又没做成的呢
1: ？我其实我自己特别想做，但是到现在还没有做成的。首先就是想聊聊摄影，嗯、因为其实我应该是从小就是爸妈，爸爸妈妈都很喜欢拍东西，他俩和、啊、就据我所知啊，就是我爸我妈当年省吃俭用几个月的工资，什么都没换。生生扛了几个月，攒出了一台胶卷相机。这个相机我现在还在用。然后在我小的时候就看着他们拍照，然后耳濡目染，对这个事情就很有兴趣。所以这么多年了，在摄影这件事情这个件事情上，其实我还挺多心得想跟大家聊聊的，但是一直没有找到一个合适的机会。然后另外还有两个想去聊的话题呢，就是主要是受限于文化程度了。那这两个话题其实就是想去讨论一下“福美意”这件事情，以及之前严女士曾经抛抛过一个话题，就是我觉得特别感兴趣，就是想跟大家聊一聊你的女性意识觉醒是什么时候
0: 。那我这边很想做的，其实近期两个，一个是在腾讯的呃腾讯视频上面播出的一个体能综艺，叫我《我可以四七》。那里面有一个呃玩力量举的嘉宾叫珍妮，非常非常想请珍妮来讲讲力量举的一些体验。啊、嗯，她一个女选手是可以拉起一百七十公斤的硬拉的。然后另外一个就是十八岁的跳街舞的国家队的女孩叫徐佳琪。然后她现在也是在参加《这就是街舞》这个呃综艺。如果有机会的话，还是蛮想听听，想听听零零后的女孩子的想法，哦，还有一个之前宋姐提到的《欲望都市》，我最近正在补补到了第六季，然后里面的很多话题都好有意思哦，感觉现在再拿出来聊也非常的前卫，也不过时，然后其实也是就过了二十年，它依然还是我们现在可能会遇到的一些困惑吧，拿出来讨论还是很有价值的
1: 。那讲了这么多记忆深刻的特别时刻。那要不要聊一聊，看这一年因为做播客，我们都收获了什么呀
0: ？这个其实也是有一些听众朋友们问到的，知道我之前原来是做弊端的，就行业观察的内容嘛。那现在开始自己去做内容了，以后会有一些什么样的体验上的转变？那我觉得第一个就是重新认识了做内容这件事情。以前做的这些内容呢，图文和视频居多，然后我们是站在旁边去看。然后其实水下的东西是非常少的。呃，我现我本身也是一个播客的重度用户嘛，所以就觉得哎，可能折中的内容形式会比较好。那现在从呃观察者转为到创作者，而且是从零到一去做一个账号，和以前的感受真的是非常非常不一样。就是有非常非常多的细节要注意，比如说是几点更新呀，怎么分发呀，在自我表达和观众喜好之间怎么做平衡等等。就是有非常非常多的要去学习和注意的点，对于我来说，真的就是成长还是蛮大的。然后第二个，呃，我的收获就是看到了嘉宾们的变化，这种感觉还蛮神奇的。比如说，我们在应该是前五期吧，采访了一个从互联网转行去做全职摄影师的朋友燕子，他当时说，哎，今年想要换一个大的摄影棚，然后他前一段时间已经换了啊、呃，就非常为他开心。然后呢，呃，我们之前采访了精酿酒吧老板。七七他开了新的酒吧，在呃北京朝外的 The Box。那还有一些嘉宾，比如像我们那个来美的教练默默，考了五个证的教练默默又要考新的证了。然后好几个嘉宾结婚了，而我被裁员了<笑>。这一年的变化，我觉得呃认识了这么多人，聊了这么多故事，然后又看到大家有了一些新的进展，就觉得对于我来说还是很开心的。然后第三个嘛，就是认识了非常多的人，得到了非常多的薪资。呃，对于我来说，真的就是从认知到视野都有非常大的拓宽。但与此同时，也会觉得自己啊、呃、不足的很多，需要了解的很多，所以想要探索的更多了。然后像运动上面，就想去试一试大长线的徒步，好多天的那种。然后就是想要去爬雪山，想去学潜水，想学习更多关于健身和体能训练的知识。想做一个有影响力的账号，想做更多从零到一的事情
1: ，<笑>好有追求啊！哦， oh. 我觉得其实从我的视角来看，其实首先这个电台对我来说最大的收获就是让我跟这个世界产生了更多的连接点。嗯， mm. 我去体验了更多的运动，认识了更多的人，解锁了更多的这个关于这个世界的可能性。而且我觉得通过这些事情，我逐渐更了解自己了。而且最惊讶的一件事情就是发现自己原来是一个乐观的人，是一个高能量的人，所以我就特别希望可以通过播客这种介质，把我的生命力去传递给更多的人。但我是挨人啊，大家不要拿我这个蓄电池当做充电充太多。嗯。然后与此同时呢，其实，在准备选题和嘉宾沟通的过程中呢，也不断的见证，原来人的一生有这么多解法。我们真的不要去拘泥在这个社会给你所谓的正确答案上，不要凡事都要去说这个样子是对的还是错的，真的不要把自己局限在这个小圈圈里面。人生真的有太多可能性了，我们真的看到了很多很多的不一样的故事。
0: 哎，对这个地方我特别想要补充一点啊。南极那一期里面有一个让我印象非常深刻的点，就是啊、呃，乔姐当时在说她对于研究南极能得到什么，她说我这一辈子如果能通过我的努力，能让南极的研究能稍微往前推动一点点，就很满足了。我现在想起这句话，我还是觉得哇，好感动啊。就觉得能听到啊、呃、不同的嘉宾的不同的他们很内心的一些想法，都让我觉得
1: 很很宝贵。而且我觉得就是其实通过做播客这件事情，就是每周都要更新嘛，我就要逼我自己不断去自我探索、嗯、自我充实。我开始看书了，信吗？没文化的人看书了。然后在这个输出的过程中，也不断的了解自己。就像刚才就是严女士也提到，像染发这一期开始，我们其实也。呃，加入了非常多向内探索的这种内心对话的这种呃环节，而这些过程其实经常就会被质疑到一些灵魂问题的拷问，然后就这些问题其实就会让我在半夜躺在床上失眠，<笑>跟自己疯狂对话。但这种自我探索的过程，其实说实话，它是痛苦的。但是它又充满了成就感，它会让你不断地去了解自己、<对>认识自己、接受自己，所以我觉得这一年其实对我而说，我变得更自洽了。嗯
0: ，我觉得能够想明白一件事的这个过程，就这个结果，它就是让人非常的开心的。过程中可能会有痛苦，你可能会走三步又回来两步，但其实你在不断向前或者说不断探索的这个过程中，也是会收获非常多的快乐的。
1: 对，就是会被问到很多自己以前都没有意识到的问题，比如说，<对>你的消费习惯到底给你的精神带来了什么？<笑>你的满足点在哪？就是这诸如此类问题。问题其实你以前日常正常过日子的时候，谁会想啊？对对对
0: ，所以就是我们是一个想很多的电台
1: 。哎<笑>，我看后面严女士还留了好多主播的互相提问，嘿
0: ，对，让我先来问一下宋女士，你的核新动力从哪里来
1: ？嘿。我这不说了吗？我这个输出欲实在是太强了，而且觉得自己真的挺不错的
0: 。<笑>好，第二个问题，你有选题焦虑吗？有觉得干不下去的时候吗？嘿
1: 嘿，都没有。截至目前，截至目前都没有
0: 。真羡慕啊！这就是看剧人和观剧人的区别。嘻嘻。然后第三个，什么时候觉得这事儿要定期更下去了？
1: 我实话实说，是塔罗那一期开始的，嗯，因为那期其实我们第一个高光时刻嘛，嗯、就是第一次过千吧播放量，嗯、然后我们当时就本来以为就是哇塞踩中了一个风口，果然玄学才是流量密码，对对对，但确实我觉得从那之后，我们确实时不时的播放就确实是很好了。开始，哦、那
0: 你的提问呢
1: ？我第一个问题就是，此时此刻你还想放弃吗？
0: 想时时时刻刻都在想，你可拉倒吧。<笑>所以我之前总是挂在嘴边的一句话的就是，做内容的哪有不疯的？真的，你去看看，了解一些做内容的人，就是精神状，大家都属于精神状态良好
1: 。行吧。然后我的第二个问题，讲出你搭档的三个优点
0: 。你好、啊，强行让我夸你，
1: <笑>那必须的。那我也应该写一个
0: 这个这个问题的。你没写，没事我现在问啊、呃。首先就是高能量，第二个是乐观，还有一个就是我觉得很难得，而且很重要的一个点就是对这个世界有非常强的敏感度
1: 。夸的真好啊。<笑>然后其实我第三个问题呢是，这
0: 有啥问题？这是问题吗
1: ？不是问题。其实我留了一个坑，因为我想说言语士问了啥，我也得写啥，是吧？但我第三个其实不是一个问题，我第三个写了一句话是，那关于你搭档的缺点，你就自己憋着吧，我不是很想知道。这不是对称吗？行吧。那关于我们的小电台，还有什么消息要分享吗？未来还有什么计划呀？装作不知道提问。那第
0: 一个你来说
1: 吧。有没有人发现一些？小变化，比如说路书上的新 logo，、哎、比如说我们的新头像，哎、有没有聪明的小伙伴用自己的慧眼发现一些不同之处？这里特别感谢我们的瓶子老师，我们不三不四 w a p e 电台正式宣布新版 logo 上线啦！撒花撒花撒花撒花
0: ！以后大家在我们的小红书啊，还有其他社交媒体上账号也会看到我们的新视觉的，哎，所以就是我们开了一个小红书。名字呢就叫不三不四 vibes 播客，发布的内容会包括我们往期播客的干货、节目的京剧录制的幕后，哎，比如今天的我们录制的一些现场照片，哎，也会拍发上去。欢迎关注，也欢迎大家多多跟我们留言的互动。然后除此之外，我们会邀请一些以往的嘉宾，比如我们的潜水教练 Elise， 我们的康复师伊 v 还有训犬师 Morning 等等，然后会去邀请他们来和我们做个互动呀、答疑呀等等。如果你有什么想问题想要问他们，也可以在下面留言。然后就是下一年的计划，我们新的一年还会继续做运动的系列、职业的系列。然后还会加入出游的系列，还有生命的体验系列，我们的保留节目。然后十二月呢，也可以给大家剧透一下，我们会聊聊滑雪，然后极限运动、摄影、体能节目，我可以四期。如果我们的听众朋友们有想听的选题和觉得很合适的嘉宾，也欢迎给我们推荐，给我们一个去勾搭他们的机会。
1: 哎，其实我们在准备这一期的过程中，也在我们的听友群里收集了很多我们听友的提问。我们要不要给大家来小小的 Q A 时间、啊
0: ？来吧，第一个杨五花问的，我们的梦想话题。他问五十七特辑，我感觉想问问大家一路走来的心态变化，<笑>未来对播客有什么计划？其实我们前面已经回答了，心态变化就是呃，日常积极，也日常想放弃啊。我，嗯
1: ，我日常积极而已。<笑>
0: 好的，那下一个。雅哈哈老师，我们的嗯消费主义那一期的嘉宾，他问到如何邀请嘉宾做播客，花费的时间和回报。
1: 其实邀请嘉宾这件事儿吧，我们最开始其实就是可是作为摇人儿。嗯、我们的朋友们刚才说了嘛，我的朋友们真的特别有趣，拎出来个保各的有故事，所以我们就靠朋友们就靠了,了好久。然后后来发现，哎<对>，这个羊毛怎么薅秃了？然后我们就开始让朋友介绍朋友，连朋友介绍的朋友都用完了以后，严女士现在已经被逼到在小红书上私信人摇人了，以及华听 i 这
0: 是可以说的吗？这是可以说的吗？呃，其实就是。像宋姐说的，我们就是先从身边人找起嘛，然后呢，去厚着脸皮去，哎，请大家来做嘉宾，然后请嘉宾推荐嘉宾，对，然后呢，好在平时哎做人还可以，得到大家的支持，然后呢，就是发挥以前爱干内容的老本行，去买社交平台的找人发私信，就是说万一呢，万一他就回我了呢？下一个问题。刘姐问的，你们印象最最深、最喜欢、觉得最有价值的是哪一期？前面我们其实已经回答了。下一个问题：张露西和我的前主编杰老师的呃问题也说，说分享一下是怎么坚持下来的。这个其实前面也说到了，还是说我们有非常大的想要了解这个世界的欲望，所以才会有这个动力去找人也好，去倒逼自己输出也好。下一个问题是莉莉问到的：接下来计划做啥内容？嗯，前面已经回答了，我们要做运动，要做职场出游，还有生命体验，欢迎大家关注。再下一个问题是，呃，漫步小乌龟问的，为什么不采访男
1: 生呢？为什么呢？因为不在意啊。
0: <笑>那我呃，官方一点回答吧，就是这个世界给男性的舞台已经太多了，然后我们想用脚投票讲点女性的事情，而且我们也不再对男性的故事感兴趣了。下一个问题。玲玲<音>超开心，问道：“做播客什么时候压力最大？是怎么坚持下来的
1: ？”哎呀，说实话吗
0: ？<笑>说呗
1: 。其实我压力最大的时候，就是严女士想放弃的时候。怎么坚持？讲讲讲<笑>怎么坚持？那是一段漫长的对话。要要展开就讲吗？太漫长了吧？<笑>就是我们离婚前夜，我觉得这个事情干不下去了。就是这个事儿一定要给大家那个科普一下这个背景，为什么叫离婚前夜？<笑>因为我跟严女士合作了三年，然后我俩的兴趣爱好也特别一样，就是经常一起健身、一起徒步、一起遛狗。然后我俩的穿衣风格和染发风格也非常像，所以我俩走到哪儿都会被人家误以为是情侣。<笑>啊，对对。然后我俩不是最近刚刚搬家嘛，然后他搬他自己一个人住了，然后我搬回家里跟我的妈妈一起住了。然后这趟搬家的行为被周围所有朋友盖章为：<笑>什么？你跟严女士要离婚了？<笑>以至于今天我们重新录
0: 播客，在一起录播客也有朋友说
1: 什么复婚了吗？<笑>对，所以当时那段漫长的对话就是我们离婚前夜，严女士非常笃定这个播客录不下去了，然后我又在那旁边非常坚定的跟他。展示我的诚意，展示我的承诺，向他去发誓说，说我哪怕搬家了，我这个心也在播客上。你不要放心，你不要，你不要放心。哎，什么？哎，说什么了？说什么了？哎，大致就是这么一个故事吧。嗯，大致就是这么一个故事，讲多了就算了，留点，留点，留点空间
0: 。我的压力可能是来自于日常的吧，就是做内容的人哪有不疯的。还是想要做到更好的内容，就是对自己的要求会可能比较高，然后现在可能还没有达到那个高度，所以一个是对自己内容上的要求，还有一个就是数据上会有一些压力。下一个问题，加号问的，做播客能赚钱吗
1: ？作为一个专门做博主投放的人来说，呃，给大家讲讲啊，<笑>确实有人做播客是能赚钱的，但如果咱们为了赚钱，这边还是建议大家做小红书呢。<笑>
0: 对对对，就音频节目其实它还没有非常成熟的商业化嘛。你看像呃小宇宙啊、喜马拉雅这些，它的商业化的呃就平台的商业化没有像抖音啊、小红书啊这些的这么的完善，所以指望播客
1: 这一种媒介来赚钱是不现实的。对，而且博客其实它的投入产出的这个过程其实还是比较漫长的，它的更新频次就是在那，你没有办法像小红书一样一天发三条帖子，你一个星期能更个一两期，其实就真的很厉害了，了不起了，夸谁呢？夸我们自己呢？哎，对，那你想，你去做这个商务，呃，你去接商务，你去做转化，一个星期只开一单，那你赚什么钱呢？嗯，好
0: 的，下一个问题，飞瑶。请问两位主播如何能坚持健康睡眠、健康饮食？还想问主播们对容貌焦虑的
1: 理解。我觉得先说健康睡眠和健康饮食吧。首先，我自己这两件事儿都不是特别健康。我虽然啊饮食有在努力往干净饮食靠拢，但我还是抵御不了麦辣鸡腿堡、薯条、大可乐的诱惑。今天我吃的就是这个套餐。<笑>但对，但我我现在说白了，我现在的状态就是我吃就吃了，我不跟自己过不去，然后就不要拿这个事儿给自己太大压力，<对>就是享受它带来的快乐就好了。然后至于睡觉呢，其实也是一样的，我其实一直有睡眠问题，我非常严重的时候失眠梦多，一夜一夜跟打更似的，打更还是打更啊？然后，但是不得不说啊，就是开始规律运动以后呢，就是改善还是非常大的，起码入睡没有那么难了。但是这个多梦这件事情没办法，就是每次大家一起晒自己的睡眠质量的时候，<笑>我真的都是，大家都闭嘴行吗？谢谢了。嗯，<笑>还是
0: 来自一个动不动就深睡两三个小时的人的发言
1: 。所以我就说啊，就是能吃能健能吃能睡这件事儿，还得看严女士。哎。
0: 玩乐真的就是天赋，我以前没有觉得这事儿多么的了不起，但直到认识宋姐了之后，才发现哇，我这么能吃，我也这么能睡，我又不挑食，我也没有肠胃问题，我的天哪，我真的是天赋异禀
1: 。对 ，F I I 我是有非常严重的肠胃问题，所以我吃的不多，然后睡的不好，但我现在能做到的事情呢，就是不要因为这个事情再给自己额外的心理压力了
0: 。嗯，那我来回答一下关于健康睡眠和饮食啊。嗯、呃，我的观念呢就是慢慢来，不给自己压力，不要因为说我想要健康而变得不健康。然后呢，以及你想要健康睡眠和健康的饮食，你对这件事情带来的结果你会有多想要？比如说，对于我来说，我是知道熬夜、喝酒、不规律的饮食会影响肌肉生长。我觉得我都这么努力的举去举铁了，然后因为我熬夜，这个肌肉长不起来，我也太亏了。而且真的会看到身边有的朋友，他是为了这个目标能做到不熬夜的，然后知道了原理，又看到了样本，很快就会调整了睡眠。然后饮食和送点一样嘛，就是想吃很想吃，那吃就吃了，不要跟自己过不去。而且总有吃够了的时候，对吧？那容貌焦虑这个也回答一下吧，就是焦虑吗？还是焦虑的？只能说。当我发现容貌焦虑就是套在人，特别是套在女性身上的枷锁的时候，我就有一种逆反的、开摆的心理。我凭什么要被这个规则规训？甚至还想大走特走反方向
1: 。对，其实确实，就像刚才分享的，就是过了三十岁以后，最大的一个变化就是越来越不在乎别人的想法了
0: 。对对，对<吧>规则这个东西真的是
1: ，对，因为其实我是一个特别严狗的一个人。就特别看一眼，然后就是特别在意外貌这件事情，就是长什么样子，穿成什么样的，皮肤好不好，细节做得到什么位什么地步，我其实会特别特别在意。但是我现在也是一种爱谁谁了。我同事对我最大的评评论就是，这个公司真的没有你在意的人了，是吧？没有，是对吧？这那肯定是没有啊！但凡有，我也不可能现在在这儿录播客，对吧？哈，那是忙正事儿去得。哦，就是偶尔吧，其实还是会。在突然路过镜子的时候，被自己的这个状态震惊到，说我现在这么随意呢，但是就很舒服嘛。说白了，<对>就我也可以今天很精致，我也可以今天很不精致，嗯、我可以背心短裤，我也可以高跟小裙子，就是开心怎么开心怎么来嘛。嗯、对你所谓的容貌焦虑这个东西，核心不就是难受你自己，其他人也没有因为这个事儿得到快乐，也没有因为这个事儿不快乐，那何苦来的
0: ？下一个问题，一 z。主播的 MBTI 是什么？各位怎么看待自己和对方的
1: MBTI？ 哎呀，这个不是一开始就讲了吗？我是 INFJ， 然后其实跟严女士前三个字母都是一样的，只是最后我俩是个 P 勾组合。我觉得就是说好听了是互补，说不好听了就是也没有干架了，还是互补互补互补。互补
0: <笑>我感觉你后面有一些想要说的东西。
1: 我没说，大家不要以为是被剪掉了，我是真的没说。
0: <笑>然后我呢 ，INFJ。INF 前面也分享了，然后我现在就是越来越屁的心安理得，对状况外的一些事情会更加接受吧。以前可能刚毕业的时候会觉得有一些处于我的计划外的事情会很难受，然后会很焦虑。后来就觉得 OK， 那状况外就状况外，外的就非常的 peace， 甚至还有点享受。啊
1: ，听到这段话我都有点难受
0: 。多开心啊，随意一点。那下一个问题，和弦七问的，怎么看待生活中的意义感？怎么看待职业规划？是率性而为，还是需要注重简历的
1: 漂亮与否？我觉得，首先我其实想反问一句，就是“意义感”这几个词儿，我该如何理解呢？因为我这个人就是有点杠啊，就是别人问我什么问题，我都是习惯性的先反问，说：“那你这个词该如何定义呢？”我这个习惯其实有的时候把严姐逼得也挺疯的，就是有一种就是你到底要不要好好聊天？
0: 啊、不我就是要用定义去定义另外一个定义，再用再去定义另外一个定义，然后就无限
1: 套娃。对啊，我就是喜欢不断拆解嘛，我的个人呃就 E T C 吧，天生 E T C， 就是可以
0: 拆，可能我能接受的一些拆的一个套娃，可能是三层，宋姐可能让我套到五层的这种。对我能拆多
1: 久取决于我今天的能量值，我能跟你杠多久。<笑>所以我觉得就是在我没有办法定义这个意义感的时候，我不太知道该如何。呃，回答这个问题，但我可以先就我自己的理解去简单说说。比如说，我生命中的、生活中的意义来自于哪儿？我觉得我生命中、生活中的意义更多的来自于，其实，呃。我觉得就是我们在呃内蒙东北自驾那段时间，我其实有跟大家分享过，就是在每天长达六个小时左右的自驾过程中，其实我想脑子里过了非常非常多的事情，我会不断的去问自己说，我活在这个世界上，我最想要的东西到底是什么？如果我不知道想要的是什么，那我就把我身上呃我现在拥有的这些东西一件一件删掉，我删掉哪一件事情令我最痛苦？然后我就才发现，我最想追求的就是我在这个世界上的体验，我想。追求生命的宽度，我觉得这件事情就是我生活中的意义感。嗯，这个它给我的生活赋予了最大、最大、最高饱和的意义，就是我所见、所体、所看到的这一切。我这些东西对我来说可能意义更重要。嗯。然后，那至于你后面所说的怎么看待职业规划这件事情，因为其实职业规划这件事情虽然也是体验的一部分，但是我们毕竟在东亚的这个环境，所以我还是觉得，如果你还是对工作和收入是有需求的前提啊，前提你是需要这份工作、需要这个收入的话，我还是建议不要太率性而为，就是。简历还是要稍微漂亮一点的，大方向要差不多一点，你不能就是左一杆子，左左一榔锤，西一棒头。我觉得这个事情还是多少要在意一点的。如果你真的需要这件事情的话，因为我自己其实也会觉得简历漂亮一点，其实对于你未来的发展、换工作都会稍微轻松一点，不是说不行，而是会轻松一点。嗯,嗯，我觉得更多的其实更重要的一件事情呢，是在于你自己在做每一件事情的时候都要。做这个事儿的产出，你要配得上你自己的付出，你要对得起自己的名声，这样一步一步稳扎稳打走过来的时候，才是最漂亮的
0: 。哎，那我说一下关于意义感的理解啊，就是宋姐其实是沉淀了，说她觉得意义感应该是什么样子，而且她是怎么样看待，呃，她需要的是一个什么样的意义感？那我觉得对于我来说，可能是。我需要更多的去体验，在这个体验的过程当中，这个体验的过程其实就是我去追寻、去获得意义的答案的这么一个过程。我可能到现在，或者再过十年、再过二十年，我也没有办法精准的回答这个问题，但是我一直在寻找一个答案。哦、嗯，这个过程会让我觉得很快乐。下一个问题 ，Gloria 的，他说和平时作为从业者观察传媒行业相比，自己亲自下场做内容。带来了哪些新鲜的体悟
1: ？嗨，我最大的体悟就是博主真累啊！每每有人跟我开始羡慕说，说天哪，你看他们做博主赚好多，好轻松啊，我都会上来说，那你知道人家付出多少吗？
0: 真的，我我觉得从呃观察者原来看到的只是水面上的一角，真的只有一角，水下的全是功夫。然后第二个啊、呃、新鲜的体悟就是学习不止，真的有非常非常多要去学习的东西。然后下一个阿凯喜欢长途旅行，问可不可以又是 UP 主也是小宇宙
1: ，也太累了吧
0: ？哎，但是我们现在有努力的摇我们的另外一个朋友，让他上车来去做 UP 主，哎
1: ，说不定明年这个时候小不三不四就是矩阵了
0: ，<笑>万一呢？哎，反正大家可以去看我看一下我们的小红书嘛，现在小红书是已经开讲了。然后下一个是查干格日乐问的，在人生规划上选择躺平和卷有没有对错之分
1: ？我觉得，首先人生就没有对错这个维度。嗯、你的人生无论做什么样的选择，都没有对或者错。你最多啊，最多只有犯不犯法这件事儿，嗯、你还得看哪个国家的法律。总而言之呢，就是适合自己、自洽就好了
0: 。我也是一样的观点，就是没有对错，而且我非常讨厌有一个呃对对错的标准。还这不就是一生追求标准答案的东亚人吗？我觉得舒适做自己才是对的。然后看到这个问题的时候，其实想到最近看《欲望都市》的时候有一集，不知道宋姐还记不记得？她就说的是一个女人对于鞋子的权利。主角 c a r r i 给结婚的朋友送了订婚礼物、满月结婚礼物还有满月礼物，其实花了呃在九十年代应该是还、啊、还是两千年出头，应该是两千多块钱嘛，两千多块美元。然后呢，她因为买了一双四百多美元的鞋，就被她的这个朋友 Judge。当然，这个朋友做的是啊，非常的呃、啊、不厚道的。他也在思考这个问题，因为那个朋友当时说：“我有真实的生活，我虽然以前也买很贵的鞋子，但当我结婚了，我要养育我的孩子的时候，我就不会再花那么多钱去买一个这么漂亮的鞋子。”这个话说的真的就是很刻薄。然后他后来就在想说，因为想结婚。嗯，生孩生育这是符合社会范本的、值得庆祝的人生的选择，但我们选择单身，单身去走非主流的路线，你是没有机会去办一个 party， 比如说耶， yeah, 我三十岁，我还没有让自己走入错误的婚姻，这样的 party 来庆祝自己的选择。只有那些符合社会主流规范的选择，才是可以拿来庆祝的。然后同理，我觉得躺平和卷，就是对于一生好卷的东亚人来说，卷是可以获得社会认可的一个答案的，因为它符合标准嘛。然后它可以获得钱、权利、地位，还有忙碌的工作的这种状态。那如果要走一个小众的路线，比如躺平，那不好走。所以也是，其实是更需要自己内心的自洽，去探索自己内心是不是真的喜欢这个东西，从这个东西里面获得了快乐。
1: 毕竟在躺平和卷之间，你还可以选择仰卧起坐。
0: <笑>那我们听友提问已经回答完了，关于我们五十期其实就差不多到这儿了。宋姐还有什么想说的吗
1: ？请继续期待。
0: <笑>那我们再重新做一下自我介绍吧，就是这里是两个中年女性的唠嗑播客
1: ，聊运动，聊职场，聊生命体验。
0: 我们是不三不四又不着四六
1: ，过不被定义的人生
0: 。行，那我们今天的节目差不多就到这里，然后在下一期新更新的节目里面，会从实操的角度去聊一下我们这一年做播客的一些经验吧。不能说是有特别强的指导意义，但是大致可以有一个标准的播客的工作流，然后有一些推荐的小工具，也许可以给大家做一个参考。那我们下期见，期待我们十二月的节目吧。
1: 拜。<Bye. S 2>